0: Добрый день, сегодня 20 марта, вы слушаете Латвийское радио 4, в эфире информационная программа «Сегодня в 13». На этой неделе в восточной части страны уровень воды в реках продолжит подниматься. Стремительно растет число детей и подростков, которые обращаются к врачам в связи с нарушениями психического здоровья. Швейцарский банк UBS согласился купить кредит Swiss. Об этом не только более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. На этой неделе в восточной части страны уровень воды в реках продолжит подниматься, о чем свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. По всей стране действует желтое предупреждение. Продолжит руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Круминя.
1: В целом надо сказать, что ситуация довольно стабильная, очень резких изменений не ожидаем. Курзами... И в Зенгале в целом уже максимум воды в реках наблюдался. Только в отдельных реках еще сохраняется вот именно в этот период максимум. Но в течение этой недели здесь уровни воды будут в целом все-таки понижаться, несмотря на то, что ожидаются и дожди. И в связи с этим мы можем сказать, что серьезное докопления территории не ожидается. А если говорить про восточную половину Латвии, Видзема и Латгала, то в целом надо сказать, что максимальный уровень воды здесь ожидается. Ну, если про Видзима говорить, то э, в конце еще этой недели, может быть, в самом-самом начале следующей недели. Но по востоку в Даугаве здесь еще максимальный уровень воды ожидается в конце этой недели и даже еще в следующей неделе.
0: Организации работников здравоохранения готовы присоединиться к шествию протеста учителей в апреле. Решение прокомментировал руководитель Даугавпилской региональной больницы Григорий Семенов.
2: Я думаю, мы сейчас находимся на той грани, когда действительно не участие пассивная, так скажем, реакция может привести к тому, что ну, действительно люди пострадают. Потому что речь идет не столько даже уже о ограничении плановых услуг, возможно, в недоступности медицины, как недоступности неотложной помощи, потому что есть проблема в оплате счетов. Мы не можем рассчитаться полноценно с поставщиками. И, ну, тут такая глобальная проблема назревает. Понятно, что средства э, доступны такие, какие есть, но мне кажется, как никогда нужно очень здраво взвесить приоритеты, потому что в этом году... Действительно, основополагающим будет наше умение подстроиться. Сейчас речь идет не столько даже о зарплатах, каком-то повышении, сколько о
0: возможности ну, продолжить функционировать в полном объеме. Стремительно растет число детей и подростков, которые обращаются к врачам в связи с нарушениями психического здоровья. Учитывая это, детская клиническая университетская больница сегодня впервые проводит для родителей сессию вопросов и ответов, рассказывает Скирман Табальчутте.
3: Нечто подобное организуется впервые. В течение четырех часов психиатры и клинические психологи будут отвечать на вопросы родителей относительно психического здоровья детей и подростков. Сессия разделена на четыре блока – депрессия, нарушение питания, проблемы в поведении и нарушение неврологического развития и его коррекция без медикаментов. На вопросы родителей врачи отвечают онлайн. Их можно задавать в чате анонимно прямо во время сессии. Спрос на психиатрическую и психологическую помощь растет. В прошлом году психиатры детской больницы провели почти половиной тысяч консультаций, что на треть больше, чем годом ранее. Чтобы расширить возможности предоставления помощи, Сейчас на территории больницы строится Центр психического здоровья для детей и подростков. Планируется, что он начнет работать в конце этого года. Скирма Табальчута, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Неотложные ремонты ям на дорогах и улицах. Снег растаял, а с ним и асфальт. Когда начнут приводить покрытие в порядок, в теме разбиралась Марина Талапина.
4: Выбоины на дорогах после зимы, как их еще называют подснежники, из года в год большая проблема для всех участников дорожного движения. Они грозят поломками для владельцев транспорта. Для мотоциклистов наезд на такую яму может обернуться трагедией. Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайвотс заверил Домскую площадь, что ямы на дорогах в столице латаются. В Риге делают это круглый год, поскольку зимой из-за выбоин возникают аварийные участки, которые нужно быстро ликвидировать.
0: Мы фактически активно ремонтируем эти выбоины каждый день. Понятно, что температура воздуха очень изменчивая, и в таких нестабильных погодных условиях ямы образуются очень быстро. Со своей стороны мы можем подтвердить, что уже в этом году нами были проведены ремонтные работы по обновлению дорожного покрытия, а именно ремонт ям по технологии холодного асфальта. И это более 16 350 квадратных метров асфальта. В хорошую погоду мы также продолжим ремонтировать эти выбоины по технологии горячего асфальта. Эти работы могут начаться уже в первой половине в середине апреля. Надо отметить, что в этом году при внесении поправок в бюджет мы предусмотрели деньги на замену целиком части дорожного покрытия. В настоящее время сумма, которая будет потрачена на сплошную укладку асфальта, уточняется. Это будет известно по окончании зимнего сезона. Но мы планируем, что эта сумма будет как минимум равна прошлогодней. Тогда мы потратили на этот вид работ более 10 миллионов евро.
4: Дороги Латвии очень нуждаются в полномерном качественном ремонте. Не просто латание дыр, а замене верхнего покрытия. Новый слой асфальта толщиной 3-5 сантиметров может уберечь дорожное полотно от ям, трещин и выбоин на 5 лет. Андрей Загдай, руководитель компании «Евротранс Плюс», которая занимается дорожными работами в Риге и Рижском регионе, как и многие специалисты, отмечают, что ямы на дорогах просто латать бессмысленно.
1: Поскольку в тех местах будет образовываться яма, это 100%, это год. В еще год она просто больше будет. Но эффективно было бы фрезеровать полностью дорогу и укладывать по новой асфальт. Снимать верхний слой и укладывать его по новому асфальту.
0: Прошлый год неплохо делали. То есть они делали сразу целый перекресток с
2: отходами. да, То есть справа-лево по всем улицам. Мне кажется, это хороший вариант.
4: Как правило, такие работы проводятся ночью. Одну ночь верхний слой асфальта снимают, вторую укладывают новый. Поэтому для участников дорожного движения это может проходить с минимальным дискомфортом. С наступлением тепла жители Латвии смогут наблюдать дорожные работы по всей стране. Как рассказали эксперты, средства на ремонт дорог в бюджете государства выделено даже немного больше, чем годом ранее. Марина Талапина. Специально для Домской площади.
0: Министерство образования и науки планирует с 2026-27 учебного года требовать во всех учебных заведениях обеспечить изучение как второго иностранного языка Евросоюза, а не русский, как это в основном происходит сейчас. Руководители Управления образований Лепая и Южнокурзомского края полагают, что язык следует отделять от политики и рассказали о доступности изучения языков и их востребованности.
4: В
2: Лепое, как первый иностранный язык, с большим отрывом идет английский. Следом – немецкий. Одна из школ города специализируется на его углубленном изучении. Немного остается на долю русского и французского. Если же говорить о втором иностранном языке, то здесь лидирует русский. Его изучает 1931 школьник. Немецкий выбрали меньше 300 человек, около сотни – французский. Возможности изучать испанский или скандинавский языки в лепойских школах нет. Руководитель Управления образования Лепа Кристина Недра-Латхара полагает, что причин популярности русского языка много. Это и знание русского старшим поколением, и смешанные семьи, и еще недавняя важность русского в сфере бизнеса. Она рада, что требования о замене русского вступит в силу
4: только с 2026-2027 учебного года, а не
2: с сентября.
4: Это значит, что те дети, которые сейчас выбрали русский как второй иностранный, смогут его изучать до окончания школы. Тут два позитивных момента. Те, кто выбор сделал, смогут полноценно завершить обучение. А я, конечно, оцениваю еще и нагрузку педагогов. Слава Богу, что мне не надо думать об альтернативных возможностях работы для учителей русского языка, которые иначе могли со следующего учебного года остаться без работы.
2: В южно курзумском крае ситуация с предпочтением языков напоминает Лепойскую. Как рассказала руководитель краевого управления образования Гинта Кампере, английский во всех школах выбирается как первый иностранный, а как второй обычно русский. И есть по две школы, где можно освоить немецкий или французский. Конечно, в нескольких школах когда-то предлагался и немецкий язык, но спрос на него снижался и усиливался спрос на русский язык. Думаю, потому что у русского языка как международного большое значение в предпринимательстве и других сферах. Ведь в очень многих странах можно объясниться на русском, Потому и был такой спрос на этот язык. В итоге немецкий сместился вниз, а русский был тем вторым иностранным языком, который выбирали для изучения в школе. И еще один очень важный момент. Педагогические кадры, способные обеспечить изучение в школе других иностранных языков, которым по требованию Министерства образования и науки надо будет прийти на смену русскому. В Лепое и южно Южнокурзомском крае будет легче с учителями немецкого языка, с французским гораздо хуже. К тому же надо еще оценить интерес к его изучению. Переквалификация учителей на другой язык, по мнению Кристины Латхара, дело сомнительное. Нельзя за полтора года освоить язык так, чтобы его преподавать. О каком качестве обучения тогда можно будет говорить? Сейчас специалисты города и края стремятся понять ситуацию и определить пути ее решения. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
0: В Латвии, чтобы начать искать монеты, кольца или различные древние вещи с металлодетектором, не нужно оформлять лицензию и заканчивать специальные курсы, как это требуется в соседней Эстонии. Однако латвийское законодательство требует от людей, которых называют черными копателями, соблюдать необходимые требования. Иначе им грозит административная или уголовная ответственность. Людмила Пилип узнавала подробности.
5: Недавно в Риге удалось поймать черного копателя, который с пытался найти в земле ценные предметы. Искал в историческом месте – Зегушкалнсе, где с 17 до 19 века находилось древнее кладбище. На территории охраняемых памятников культуры без специального разрешения поиск старинных предметов с металлоискателями запрещен, отметил специалист по обороту культурных ценностей управления национального культурного наследия Марций Скалнич.
4: Искателей с металлодетектором можно назвать охотниками за сокровищами. Что касается случая в Дзегушкалнсе, то тот человек думал, что можно тут искать что-то без разрешения с металлоискателем. Однако Дзегушкалнс является историческим памятником культуры, охраняемым государством, для которого определена охраняемая зона. Рядом находится хранилище латвийских музеев. И мы получили сообщение от сотрудников Национального музея истории Латвии об инциденте. Проверили. И действительно увидели мужчину, который там искал ценные вещи в земле. Он думал, что этот участок никому не принадлежит и все-таки он нарушил закон об охране культуры.
5: Поскольку неудачливый охотник за сокровищами нашел только консервную банку, он наделался предупреждением. Любители поиска ценностей с металлоискателем на территории охраняемого памятника культуры нарушают закон, если не берут разрешение на поиск в управлении национального культурного наследия. Марций Скалнич подчеркнул, что нельзя искать предметы старины, где бы то ни было, без разрешения владельца земли. Если нет за это не значит, что земля никому не принадлежит. Все, что найдено на чьей-то земле, принадлежит ее владельцу, а не искателю. Поэтому нужно брать разрешение у собственника земли, если охотник за сокровищами планирует что-то искать с металлодетектором. Кстати, при поисках на пляжах, у кромки воды и не только в Юрмале тоже нужно брать разрешение либо у собственников земли, либо у местного самоуправления. Если найдена какая-то вещь и, по вашему мнению, она представляет ценность, нужно известить об этом Управление национального культурного наследия. Если же человек, нашедший ценную вещь, захочет оставить кусочек истории у себя, то Управление национального культурного наследия выдаст ему специальный документ заключение о легальном происхождении антиквариата. В прошлом году управление рассмотрело и оценило 6000 найденных ценных предметов. Из них 127 со специальным подтверждением осталось у людей, которые их нашли. Только в том случае, если, например, гуляя по лесу, вы случайно нашли древнюю вещь, и она действительно ценная, вы можете претендовать на вознаграждение. В этом случае лицо, обнаружившее клад, имеет право на половину стоимости найденного клада, а вторая половина принадлежит собственнику земли. Людмила Пилип. Домская площадь.
0: Швейцарский банк... Э ЮБЕ согласился купить кредит СВИС за 3 миллиарда пятьдесят миллионов долларов после переговоров на выходных при посредничестве швейцарских регуляторов, сообщает Financial Times. Швейцарские регуляторы убеждены, что такой шаг сможет защитить банковскую систему страны и предотвратить распространение кризиса на мировые рынки. О погоде! палатве Латвии ночью облачно днем с прояснениями в ночные часы временами дожди днем на востоке страны в отдельных районах небольшой дождь и мокрый снег ночью местами образуется туман который также в ряде районов сохранится и с утра будет дуть западный ветер 38 метров в секунду начиная со второй половины дня слабый ветер 15 метров в секунду температура воздуха ночью плюс 1 плюс 5 днем плюс 2 плюс 7 градусов в регионе облачного во второй половине дня с прояснениями ночью и утром временами дождь мокрый снег также в утренние часы возможен туман будет дуть западный ветер 38 метров в секунду во второй половине дня слабый ветер 1,5 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие сутки плюс 2, плюс 4 градуса. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный.